0: Marina Nemat sera de passage à Sherbrooke le 10 octobre prochain pour une conférence toute particulière sur la peine de mort. Elle a elle-même déjà été condamnée à mort en Iran lorsqu'elle était jeune. Elle vit aujourd'hui au Canada et tout ça s'insère dans une activité spéciale organisée par Amnesty International, par le groupe de Sherbrooke, évidemment. Et euh, c'est aussi dans le cadre d'une campagne internationale. La peine de mort, ça finit toujours mal. Alors, pour nous en parler, on a avec nous Mireille El-Chakar, qui est coordonnatrice d'Amnesty International à Sherbrooke. Madame El-Chakar, bonjour. Bonjour. Alors, euh, dites-moi tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on y va d'une offensive? Est-ce qu'il y a une recrudescence de la peine de mort partout à travers le monde sans qu'on s'en rende trop compte ici au Québec peut-être? »
1: C'est une très bonne question. En fait, la peine de mort, c'était un des chevaux de bataille d'amnistie depuis longtemps. Et même si la peine de mort est en régression à travers la planète, dans certains coins du monde, elle est en recrudescence, entre autres dans les pays du Moyen-Orient, aussi en Gambie par exemple. Donc, il y a certains pays qui recommencent à utiliser un peu la peine de mort. Donc, on veut faire la lumière sur ce châtiment qui est cruel, dégradant et irréversible. En fait, ce qu'on veut faire ici, même si la peine de mort est abolie au Canada, on veut essayer de faire des actions parce que le gouvernement Harper n'est pas très actif pour aider les ressortissants canadiens à l'étranger qui sont condamnés à mort. Donc, on veut essayer de faire des actions, de faire en sorte que le gouvernement Harper mette de la pression pour euh, essayer d'aider nos ressortissants, des gens qui sont vraiment des citoyens canadiens et qui sont condamnés à mort ailleurs dans le monde.
0: Alors ça, c'est quelque chose évidemment qui surprend toujours. Euh, On on, on n'y pense pas quand on va faire notre épicerie ou quoi que ce soit. Il y a des Canadiens ailleurs dans le monde qui ont été emprisonnés, justement ou injustement, on ne sait pas trop. Est-ce que vous avez quelques exemples d'histoires où euh, on a euh, des, des gens, des Canadiens finalement, qui sont condamnés à mort ailleurs?
1: Oui, dans la campagne d'Amnesty, on, euh, on a des actions sur deux personnes en particulier. Par exemple, on a une action pour un monsieur en Iran, Hamid Shal, qui a été euh, accusé d'espionnage lors d'un voyage en Iran. Sa famille est encore en Iran. Il a été accusé d'espionnage, mais son procès n'en a pas vraiment été un. Ça a été entaché euh, d'erreurs et d'irrégularités. Euh, les procédures ont été douteuse, on, lui a, on a lui a carrément renié certains droits pour avoir un procès juste et équitable. Euh, il était accusé avec son frère. Son frère, il était, malheureusement, il était malade. Il avait le cancer. Il est mort en détention. On ne lui a même pas permis de se faire soigner ou de sortir. Euh, et euh, même s'il y avait des tests et des analyses qui confirmaient ses dires, selon quoi il n'avait pas fait d'espionnage, parce qu'il était officiellement accusé d'espionnage contre le gouvernement iranien, il est toujours emprisonné aujourd'hui. Et on demande au gouvernement canadien de faire en sorte d'aider, de soutenir cet homme-là à, à, en Iran, puisqu'il est canadien.
0: Très bien. Donc, il y en a quelques-uns comme ça à travers le monde qui vivent cette situation-là tout à fait particulière. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, quand même, vient de chercher euh, à la fois là, dans les tripes. Hein? Quand on parle de peine de mort, euh, il y a ceux qui sont pour, le sont radicalement pour, et ceux qui sont contre aussi, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a des avantages à la peine de
1: mort? <rire> <rire> ben, vous comprendrez que moi, je vais vous dire non. Euh, c'est sûr que si on regarde ça euh, d'un point de vue, euh, on essaie de condamner à mort les personnes qui ont vraiment commis des crimes horribles. Et puis c'est sûr que si on pense à un sentiment de vengeance, par exemple, s'il nous est arrivé quelque chose de terrible dans notre famille, c'est sûr qu'on peut avoir un sentiment de vengeance à assouvir. Mais le concept de base pour la défense, euh, c'est le droit à la vie. Amnesty internationale se base sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et le premier article est « Tout être humain a droit à la vie ». Donc, en raison du caractère irréversible de ce, ce châtiment-là, on juge qu'il est cruel. C'est comme si on ne croyait pas non plus à la ré- réhabilitation de l'être humain. Donc, ça rend ça un peu terrible comme châtiment.
0: Et en même temps, est-ce que l'emprisonnement à vie n'est pas aussi terrible comme châtiment? Il me semble de ne pas voir le monde, de ne pas sortir d'une cellule. Il y en a qui sont condamnés non seulement à la prison, mais à l'enfermement. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Ça devient, euh, j'imagine, aussi pénible pour eux. Ils sont morts avant d'être morts. Est-ce que c'est ce qu'on veut du côté d'Amnesty? J'imagine que non, là.
1: En fait, là, vous dites deux choses. Les, les, le confinement en isolement, ça, c'est très rare et c'est pour de très courtes périodes. Évidemment, Amnesty n'est jamais et toujours contre ceci. Ça ne se produit pas au Canada et ça, on s'oppose à ceci dans toute situation, évidemment. Pour ce qui est maintenant de l'emprisonnement à vie, vous avez raison, c'est un nouveau débat. On va commencer à se poser des questions. Est-ce que ça peut être plus humain ou pas humain? Mais ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'on se reverra pour une prochaine campagne dans dix ans.
0: Très bien. Et vous dites, bon, dans les crimes, là, quand on imagine les, les crimes les plus horribles, euh, on a l'impression que ça pourrait être le meilleur des châtiments. On pense, par exemple, ici au Québec, euh, aux passions qu'ont soulevé, euh, le procès de Guy Turcotte, par exemple, qui a tué ses deux enfants. On sait que c'est lui. Il n'y en a pas de doute. Dans un cadre, euh, dans, dans un cadre comme celui-là, même là, l'amnistie internationale est tout à fait ferme. Il a tué. Il a lui-même fait quelque chose d'irréversible, mais il a droit à cette vie. Qu'il a enlevé à ses propres enfants. Et c'est ça le raisonnement de plusieurs. Là. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans? Est-ce que, est-ce que ça vaut la peine de lui laisser la vie que lui s'est donné la permission d'enlever?
1: En fait, la logique peut être aussi inversée. Donc, comment on peut dire à quelqu'un qu'il ne faut pas tuer et le tuer nous-mêmes Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu qui peut s'octroyer le droit d'enlever la vie à quelqu'un d'autre. La question qu'il faut vraiment se poser, selon Amnesty et selon moi aussi, c'est est-ce que la peine de mort peut vraiment rendre une société plus sûre Est-ce qu'elle peut vraiment faire diminuer le crime Et c'est documenté maintenant depuis longtemps. On sait que non, pas du tout. La peine de mort n'a pas d'effet dissuasif.
0: Quand vous dites euh, on a des statistiques ou on a. Il y a des études là-dessus. À, à quoi est-ce que vous faites référence exactement, là?
1: Par exemple, dans la campagne d'amnistie, on peut avoir de la documentation là-dessus si on regarde la peine de mort. Tantôt, on a dit qu'au Canada, elle était abolie depuis 1976. Et on voit que le taux d'homicide a chuté de près de 42 depuis ce temps-là. Et que le taux de récidive pour un délit violent de la part d'un condamné à vie en libération conditionnelle, donc comme on disait tout à l'heure, est de moins de 0,1 donc, c'est sûr qu'on met beaucoup l'accent sur les cas épouvantables ou sur les récidivistes. On, on, on met l'accent là-dessus parce que ça te frappe l'imaginaire et ça fait peur. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les chiffres, on se rend compte que euh, depuis que la peine de mort a été abolie, il y a vraiment un, une diminution des, des crimes violents. Un autre chiffre intéressant, parce que dans la campagne peine de mort, un des euh, gros acteurs, en fait, c'est malheureusement les États-Unis, qui, depuis qu'ils ont réintroduit la peine de mort, c'est selon chaque État euh, qu'elle est euh, réhabilitée ou non, il y a vraiment des problèmes. Donc, des études montrent que les 17 États sans peine de mort ont un taux de meurtre égal ou inférieur au taux national, qui inclut donc euh, ceux qui ont euh, réhabilité la peine de mort et ceux qui ne l'ont pas fait.
0: Parfait. Donc encore là, des statistiques finalement qui vont à l'encontre des croyances populaires. Une autre croyance populaire euh, dont j'ai déjà entendu parler vaguement au niveau du deuil des familles. Euh, évidemment, c'est quelque chose qui revient aussi souvent. On a l'impression que si on tue celui qui a tué notre frère, notre enfant ou quoi que ce soit, ben ça va faire du bien quand même. C'est soulageant, non <rire>
1: Oui, c'est vrai que ça peut être une croyance et puis je veux dire, j'ai, il ne m'est jamais rien arrivé de terrible comme ça dans ma famille. Je ne sais pas comment je réagirais, mais toujours est-il que lorsqu'on regarde ça, on se rend compte que le cycle de la violence n'est que perpétué lorsqu'on a recours à la peine de mort. Donc, ça ne peut pas vraiment euh, assouvir la famille. D'autre part, euh, juste le fait de se replonger pour un procès, vous savez, en peine de mort, c'est très compliqué, c'est très long. Donc, de replonger la famille qui doit réexpliquer et revivre les événements, ça n'apporte pas nécessairement une tranquillité d'esprit non plus.
0: Parfait. Le temps file. On va se concentrer brièvement sur euh, cette conférence qui s'en vient. Marina Nemat, iranienne, euh, elle-même condamnée à mort. Euh, Pouvez-vous
1: nous l'introduire? Donc Marina Nemat était emprisonnée euh, lorsqu'elle avait 16 ans en Iran, donc sous le régime de Khomeini, euh, vraiment une prisonnière d'opinion, elle n'avait commis aucun acte violent, vraiment euh, simplement une prisonnière d'opinion et elle a vraiment un destin incroyable euh, au moment de se faire exécuter parce qu'elle était condamnée à mort, un de ses deux torsionnaires vient la libérer du peloton de l'exécution et euh, lui demande de l'épouser en échange de sa liberté. Donc, euh, elle est complètement déchirée, euh, mais finalement, elle accepte parce qu'il menace sa famille et elle va tenter de refaire sa vie avec lui. Lui aussi, finalement, va être tué et euh, elle nous racontera toute son histoire. Et finalement, aujourd'hui, elle habite au Canada, donc en sécurité, euh, mais son témoignage, vraiment, risque d'être des plus bouleversants.
0: Donc, on rappelle, là pour ceux que ça intéresse, ça se passe le 10 octobre prochain, c'est à 18h30 à l'Agora de Sherbrooke. Est-ce qu'il y a un coup? Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance?
1: Non, c'est une contribution volontaire. C'est sûr qu'Amnesty International ne fonctionne que par don. On n'accepte aucune euh, subvention gouvernementale. Donc, vos contributions sont les bienvenues. Mais c'est volontaire et c'est ouvert à tous. Bienvenue à tout le monde.
0: Et s'il y a des gens qui, après nous avoir écoutés, ont envie d'en savoir plus sur les statistiques dont vous parliez, les peines de mort et tout ça, j'imagine que c'est disponible sur le site web d'Amnesty?
1: Oui, sur le site web amnesty.ca, il y a une section pour la campagne peine de mort. Vous faites juste barre oblique peine de mort et vous allez avoir toutes les informations.
0: Mireille El-Chakar, coordonnatrice d'Amnesty International de Sherbrooke, merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez toujours partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.